0: Olá, aqui é a Nathalie Tácula, e esse é a Liberdade Natural, o nosso podcast sobre saúde e espiritualidade. Bem-vindos ao episódio de número 5. No episódio de hoje... Eu gostaria de falar com vocês sobre como o excesso dos estímulos dos sentidos, dos estímulos sensoriais, afeta o nosso comportamento perante o um mundo ao nosso redor, na perspectiva ayurveda. Por exemplo, você percebeu aquele dia que você comeu pizza à tarde da noite, acordou se sentindo pesado, letárgico, passando um dia improdutivo no trabalho em casa, e mal-humorado afetando indiretamente as suas relações ou quando, por exemplo, você comeu chocolate demais no final de semana e passou horas e horas agitado, eufórico, falando o que vinha à cabeça, impulsivo Ou quando você decidiu pular o almoço, fazer um jejum, não sei, esqueceu de comer e aí acabou ficando nervoso, irritadiço, porque alguém pisou no teu pé, ou porque o telefone tocou, tocou e ninguém atendeu. E você normalmente não ficaria nervoso por causa disso, mas porque você perdeu o almoço, seus nervos ficaram à flor da pele. Ou aquele dia que você caminhou pela praia, tomando vento na cara, sem ter onde se esconder, e quando chegou em casa, estava se sentindo eufórico, desnorteado com a resposta direta do elemento ar agindo sobre você ou quando você estava se vestindo inapropriadamente em pleno verão com um moletom quente e aí você começou a ficar irritado 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 mas essa seria uh, o excesso do elemento fogo agindo sobre você você estava se vestindo apropriadamente uh, com roupas quentes, num clima quente, certo? Então, essas coisas, essa falta de observância no nosso dia a dia pode nos tornar em monstrinhos, esquecendo toda a nossa educação, toda a lógica mindfulness, da paciência, da gentileza que nós temos aprendido a cultivar durante a nossa caminhada evolutiva, mas que dependendo... Do que você come ou deixa de comer e das circunstâncias ao seu redor, tudo vai por água abaixo. E as pessoas ao nosso redor se tornam em nossas vítimas. E nos tornamos vítimas de nós mesmos, baixando a imunidade ficando suscetível a várias doenças. Mas, a Ayurveda ensina que quando conhecemos nossos humores biológicos, o nosso tipo de corpo físico, mental e espiritual esse conhecimento se torna em um guia para navegar pela vida de forma segura. A Ayurveda dá as ferramentas para que você se aproprie da sua existência ficando na regência dos cinco elementos básicos que influenciam os nossos humores, que é o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Cada elemento tem a sua propriedade a sua composição e qualidades únicas, representadas na natureza e no corpo físico. Então, uma vez que entendamos esses princípios da Ayurveda, uh, podemos começar a entender como trazer o equilíbrio de volta em nossas vidas. E conhecendo e dominando esses cinco elementos, você se torna uma bruxinha, um bruxinho. Você se torna em um alquimista da própria vida ou o próprio médico de si mesmo. E aí você está protegido uh, independente do meio que te cer- é, cerque, com maior consciência em relação àquilo que você consome e consciente de seus efeitos. Isso é tudo que nós precisamos ter em mãos. E a minha maior recomendação para vocês é que uh, não mexa demais com esses três primeiros elementos que seria o éter, o ar e o fogo, mais precisamente o ar e o fogo, porque são elementos móveis que pode levar a mente para qualquer lugar se você não tiver firme direcionamento e posicionamento ou tem pouca terra e água no seu, na sua, no, no, na, com qualidade dóstica no seu organismo para te fazer mais aterrado. Então, o que eu tô querendo te dizer com isso, a maioria das pessoas hoje estão sofrendo com muita ansiedade, com muita instabilidade emocional, física e aceleramento por causa dessas mídias, por causa das tecnologias, por conta do fácil acesso à informação e vivendo na crença que tudo deve acontecer no agora. E é justamente isso que desequilibra o Vata inerente a todos, tá? Porque o Vata é ele está, ele está na, na nossa composição biológica, embora você seja um outro dosha, mas o vata, ele se sobressai uh, muito mais rápido nos dias de hoje, tá? Porque uh, ele é composto pelo elemento ar e pelo elemento éter, e nós estamos lidando com muita informação, muita informação, com muita tecnologia que tem as mesmas qualidades. E que, consequentemente, com esse excesso de vata, a gente acaba deslocando o agne, né? que seria o fogo, o elemento fogo, né, que rege o nosso fogo digestivo, tornando o apetite irregular e a digestão instável. Que, por sua vez, influencia os nossos humores, né, A gente fica aí na mão do palhaço. Então, o ideal é a gente uh, se alimentar. Isso eu falo para os meus clientes, direto. Se alimentar apenas quando sentir fome, para evitar que o acúmulo de alimentos indigestos não se forme em bolo ácido, tóxico, que por sua vez irá se tornar, uh, irá te tornar aéreo, sem foco, ansioso, instável e acelerado, criando focos de irritabilidade e influenciando a todos com a sua personalidade com uma personalidade explosiva, uma personalidade errática, instável, indecisa, nervosa, e você não quer isso, você quer ser responsável, você quer melhorar o seu padrão energético, você está cansado de agir impulsivamente, a responder as coisas que não dão certo, as coisas que irritam, as coisas que incomodam, ou reagir... a esses estímulos constantes da tecnologia, do pensamento, que leva a gente a ficar num estado de ansiosidade, um estado agitado, que leva a gente a agir de forma não muito positiva em relação a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Então, para a gente conseguir um equilíbrio, Acredite, isso é só possível através do corpo, tá? É começando com o corpo, que o corpo é a base de tudo. Não tem como subir de cima para cima, a gente tem que subir de baixo para cima. E o corpo, se ele não está bem, o espírito não consegue desfrutar da sua maior expansão, liberdade. E ele se torna cativo, refém da sua inferioridade, porque vive reagindo aos estímulos do meio. E é isso que nós queremos evitar. A ideia é que nada nos interfira. E quanto menos modificações mentais que são geradas através dos estímulos externos, mais paz, mais tranquilidade, mais harmonia, mais conexão com a sabedoria universal. E na realidade, eu comecei a perceber esses movimentos... Eu comecei a perceber a influência dos alimentos nas minhas emoções durante as práticas de jejum que eu realizava alguns anos atrás e é justamente na presença ou ausência de informações que colocamos no nosso organismo que vai determinar como vamos nos sentir, vai determinar o nosso estado, nosso nível de consciência. Então, com o jejum, eu fui percebendo que toda vez que eu colocava um alimento dentro de mim, era percebida um nível de consciência diferente. Era percebido um, uma sensação, um, um, um bem-estar, um mal-estar. E aí eu fui relacionando as coisas. E quando eu fui estudar o Veda, eu entendi rapidamente no que tange a ação dos cinco elementos que rege o universo e o nosso organismo paralelamente, porque o nosso corpo é o microcosmo de tudo que existe no universo. E eu sei que isso não é um assunto fácil, demanda estudo, tempo, e eu mesma sou uma eterna aprendiz da Ayurveda, mas a ideia desse podcast é te lembrar que tudo é remédio, que a comida é remédio ou veneno. O tipo de clima lá fora influencia a qualidade do seu humor, que pode é, é, fazer com que você se sinta de uma forma diferente, que vai influenciar a sua mente e vai influenciar as suas relações. A roupa que você está vestindo, a textura da sua roupa, da sua vestimenta, se é macia, se é áspera, tudo isso tem influência no seu humor. Pessoas ao nosso derredor agem também como remédios ou tóxicos. Então, tudo, absolutamente tudo, influencia o nosso bem-estar e como nós iremos afetar outras pessoas. Porque a matéria e as emoções, como parte da matéria sutil, porque emoção é uma matéria também, só que mais sutilizada, nos envolve e é percebida, e causa a modificação do estado natural da mente, certo? E a mente age diretamente no corpo, através dos estímulos, Dessas emoções, desses pensamentos, dessas sensações e esses excessos de estímulos pode causar desequilíbrio. Então, nós devemos escolher muito bem como e com que nos relacionamos, seja ela pessoa, seja ela objetos, seja ela ideias, certo? Porque tudo tem as suas qualidades que podem nos influenciar. Então, o primeiro passo... Eu diria que o primeiro passo, se você quer começar a perceber mais como as coisas te influenciam e está se precavendo, está se protegendo, está sempre em guarda, é conhecer o subiótipo, o biotipo ou o seu doxa, Mas, sobretudo, qual o desequilíbrio do seu doxa ou o vikruti. Tá? Esse é um assunto um pouquinho mais avançado para quem não é praticante da Aeroveda. Mas, a nível de uh, curiosidade, é, você precisa acessar o seu vikruti ou o teu dosho em desequilíbrio para então você conseguir acessar a raiz do problema. Muito complexo falar sobre esse tema para um público diverso que vem me acompanhando desde 2013, quando eu nem sequer conheci a Aeroveda, e é por isso que eu estou escrevendo o um livro. Estou escrevendo um livro para ajudar as pessoas a acessarem seus desequilíbrios básicos a nível de acúmulo e agravamento, que são os dois primeiros estágios da doença, segundo a Ayurveda Tem outros estágios a mais, mas esses são os estágios da qual você pode estar uh, curando pequenas doenças, pode estar se precavendo de doenças, que é quando você se expõe a um estímulo prolongado que pode uh, estar gerando uma doença, um desequilíbrio. Prevenção é vida. E quem não conhece os seus limites... acaba perdendo a oportunidade... de se tornar a tua melhor versão... perde a guarda do corpo... Né, do teu próprio templo que é teu corpo... se tornando refém do acaso... se tornando refém de uma comida... qualquer que servida que não vai te servir, não vai te fazer tornar a tua melhor versão, um convite que aceitamos para uma festa ou para um projeto que não vai valorizar-nos realmente para que nos tornemos a nossa melhor versão. E sem considerar quais os elementos estão em jogo naquilo que nos rodeia, né? o quanto tem de vata, de pita e cafa nisso tudo, as coisas que nos rodeiam. Mas, é claro que podemos ir além da Ayurveda, principalmente se você não tem essas ferramentas disponíveis ou tempo hábil para estudar essa medicina milenar, que eu recomendo muito, obviamente, que todo mundo estude. Mas, se você não pode, basta prestar atenção os seus movimentos internos e procurar sentir os efeitos daquilo que age sobre você, se abstendo do que faz mal e mantendo o que faz bem, experimentando nas suas dosagens da comida, da bebida, das emoções das pessoas que te cerca que você se relaciona, percebendo que tudo é remédio, que tudo tem o potencial de construir ou destruir. Então, preste muita atenção. A minha dica é procura se observar mais, preste atenção aos sinais que o seu corpo está emitindo, Porque o corpo é uma estrutura milenar, inteligentíssima. É uma máquina que a ciência ainda não conseguiu desvendar. E que a mente ainda não conseguiu ultrapassar. Ela faz parte de um complexo divino. De muitos e muitos milênios de construção. Então é isso, gente. Eu quero deixar vocês aqui com essa pílula... para vocês meditarem e para não exagerar muito, para não encher a tua cabeça e fazer a tua mente perder o foco, eu fico por aqui, até o próximo episódio, namastê.